0: 希望、失落
1: 、梦想、挫折、自由、孤独、富有、贫困、便捷、拥堵、洁净、污染、蝉鸣、噪音、快节奏、空气污染、经济增长、消费主义。几十年来，我们从乡村。走向城市，城市生活变得更好，还是更差？只要你生活在这里，这
0: 里便和你息息相关。多一个角度看城市，一起思考城市的过去与未来
1: 。欢迎收听《一览中山小》，和你一起关注城市可持续发展。听众朋友们，大家好，欢迎大家来收听我们公众号“一览众山小”可持续城市与交通的播客。不只是市民。那么今天呢，我们会来探讨一座城市和其中的一个示范项目。然后这座城市呢，其实是跟我们很耳熟能详的一个童话故事有关。而同时呢，我们在近年的这个碳中和的国际案例研究中，也经常会提到。呃，可能大家都会猜到啊，这座城市就是丹麦的哥本哈根。而这个项目呢，就是北港项目。那今天我们非常有幸地请到了几位在丹麦还有在我们国内都有非常长期的碳中和方面工作经验的这个专家，人称“丹麦三剑客”，来跟我们分享一下哥本哈根和北港项目的建设的经验。首先，我们想请三位专家跟我们的听众朋友们来认识一下吧。呃，郭老师，能请您先自我介绍一下吗
2: ？主持人好，各位听众大家好。做个简单的自我介绍，我姓郭，叫郭成林。我的职业生涯呢，就是我大学期间学的是公民建，然后毕业之后呢，当了十几年的大学里边的老师，后来又在设计院大概工作过呃三五年的时间，呃，再到后来呢，我就加入了威鲁克斯公司团队。威鲁克斯公司呢，是一家丹麦的这个企业。啊，我在这个公司工作了已经有二十五年的时间了，啊，和这个丹麦和哥本哈根的渊源，就是从工作那时候开始到现在，大概去那开会呀、学习呀、培训呀，有这个二十次左右的时间吧，啊，在这中间呢，也受到了很多的启示，学到了很多东西。那今天呢，利用这个时间。啊，跟大家进行一下分享，啊，就这么多，谢谢
1: ，谢谢郭老师。嗯、啊，那第二位来宾是我们的车老师
3: 。呃，各位听众，大家好，我叫车威，来自于丹麦，呃，最大的工业公司丹佛斯。呃，我本人的经历呢，呃，是大概过去二十多年当中吧，跟北欧呃渊源特别深。过去呢，我在政府工作，呃，政府部门。还有国家的公司也工作过，也有留学的经历，但是过去二十多年当中，有幸，呃，也也是机缘巧合，就一直是跟北欧公司打交道，啊、呃，那么在这个过程当中呢，就就有呃接触过，原来我是在一个国际咨询公司做，那么就有很多的北欧公司，那么我就发现这个北欧公司呢，他们都有一个很有意思的特点，就是。呃，一方面他们能够仰望星空，有一些比较有前瞻性的一些理念，啊、呃，同时呢又很脚踏实地，在具体的做一些非常有意思的一些比较贴近我们人生生活的一些一些业务，能解决我们生活中的一些实际问题。那么过去十多年当中呢，啊、呃，我加入了丹佛斯，那么丹佛斯呢是一家啊、呃、致力于这个呃节能环保。啊，实际上它所有的产品都跟我们的节能有关啊。那么通过丹佛斯呢，我也了解到刚才主持人提到的啊，这个丹麦在这个碳中和的这个过程中，呃、啊，在全球它是非常有特点。根据我自己的观察，还有跟郭老师刚才类似的经历，它跟我们刚才讲的丹麦的这个能源同化。是息息相关啊！今天也非常期待跟大家一起来分享啊相关的能源通话的故事。谢谢，
1: 嗯，谢谢陈老师，很期待跟您后面来交流您的这个在丹麦亲身的这样的一些体验哈。那我们的第三位嘉宾马老师其实也是有很长时间的丹麦的这个学习工作经历的，对吗
0: ？对，我叫马晶晶，我是来自于丹麦诺地奇工程咨询公司。那么我们公司其实是也是致力于把这个丹麦的可持续规划设计设计的理念和我们中国的项目相结合。那我本人可能呃跟丹麦的这个感情可能更深一点。我是在二呃零三年这个二十年前，我当时就去,去这个丹麦技术大学 DTU 呃读这个读研，然后之后的这个二十年时间呃都是在这个丹麦的公司在在中国在服务。那么在在这个过去的二十年，我们也是。呃，我们相当于是在把这个北欧丹麦的这个在零碳可持续的规划设计的经验带到中国。那么我本人也是参与了这个中国第一个这个零碳灯塔的这个规划设计，这是2013年底在这个南京建成的这个中单的这个呃南京高新区的这个绿色灯塔。那么这个也是基于当时我们09年在这个呃哥本哈根的第一个灯塔的建成，然后拿到中国。那么后面我我个人也参与了很多在这个，呃，从园区啊到城区啊，从建筑方面啊，这个呃不同的一些尺尺度的一些项目。那么今天也是非常高兴，就跟我这个两位老朋友车老师和郭老师，我们一起在这个 Podcast 给大家分享一下最近的一个比较明星的项目，就是北港。呃，从而我们在今天从各个维度上来剖析一下这个丹麦作为一个非常小的一个国家，可能也是。不一定大家很熟悉的国度，那么我们今天来看看到底它在这个碳中和、这个转还有碳的这个国家的可持续发展方面，怎么做做到一个很好的一个平衡和这样的一个统一啊？好的，嗯，谢
1: 谢马老师。嗯，就像马老师刚刚讲的哈，就是对于我们来说，丹麦可能并不是特别熟悉，我们可能啊只了解到它是位于北欧的这样的一个小国，然后它的面积也不是很大。那我们之前也找了一些资料，它的面积大概也就呃略略大于海南省吧，是这样的一个情况。那它的人口呢也只有五百多万，但是呢，呃，丹麦在可持续发展这个领域确实是做的非常的好。那么前几天还有看到一个新闻，就是根据呃2022年的这个环境绩效指数，这也是呃耶鲁等两所大学一起发布的吧。那么，丹麦也是被评为了世界上最可持续国家的称号，而且好像2020年的时候，也是呃，丹麦获得了第一位。所以，我们其实今天就是在呃探讨我们的明星项目北港项目之前呢，也是想先整体的去了解一下，就是丹麦的呃这样的一个呃环境绩效，或者说我们更关注的这个碳中和方面的啊、呃，它的一个成绩到底是体现在哪些方面呢？那能不能请啊、呃、郭老师先给我们整体介绍一下，让我们对丹麦的这个啊碳、呃、中和或者说可持续发展有一个整体的这样的一个了解呢
2: ？呃，好的，好，咱们先说这个丹麦的碳中和啊这件事儿啊，咱们中国现在上上下下谈论的这个非常的热烈，大家的热情啊也非常高。呃，我由于平常做这个建筑设计方面的工作。所以呢，接触到这个节能，接触到可持续建筑，接触这个建筑碳中和这方面的事情啊，啊比较早一些。呃，过去呀、啊，人们对于社会发展、对于能耗、对于这个排碳啊，有一个不那么正确的认识。这个认识是什么呢？就是说，随着一个国家，它工业化的提高啊，工业化水平的提高，随着一个国家城市化水平的提高啊，随着一个国家 GDP 的发展，那么这个国家的能源消耗量，这个国家的排碳量是会不可避免的增加的。啊，如果我们用一个曲线啊来表示啊，这个三条这个三条线，一个是国家的 GDP， 国家的能耗，国家的碳排放啊，那这个三三条曲线呢，就像三个龙一样，这个昂着头一路上行，随着时间的发展，它是向上走的。过去啊，就流传着这个这样的一种看法啊，但是丹麦用它的实践说明这个看法。未必是正确的啊，也就是说，前几年流传着一个所谓的非常著名的叫“丹麦发展曲线”，这个曲线大概是什么意思呢？啊，大概啊是说从时间轴上来说，从这个上个世纪八十年代开始、啊，呃、然后一条线代表是这个国家的 GDP 水平，一条线代表着这个国家的。能耗水平，啊，也可以是这个国家的每个单位 GDP 的能耗水平，啊、现在呢又多了一条线，还叫做这个国家的这个碳排水平、啊，还有人加上了说这个国家的水资源情况，啊，水资源的这个被消耗的情况，水资源被污染的情况，啊、丹麦城市做到了什么呢？丹麦这个国家，啊，从八十年代开始。啊，大概在到 2,000 年算第一阶段，啊，国家的 GDP 是在缓慢的上升的， 2 0年期间大概上升了。刚才我们在讨论 60% 有人说大概是百分之这个六十几啊，还多的这个水平，而它的能耗水平几乎是总能耗水平几乎是不上升的，只是稍微上升了一丁丁点，啊，它的碳排放水平。也没有上升，甚至到后期还是下降的，也就是说，它不在三条曲线、四条曲线齐头并进，大家摽着劲儿的向上升，而是开始出现了所谓的拐点、所谓的分叉，这是一个非常有意义的启示啊！它启示了什么呢？就是说，和我们一开始说的那个那个观点呀、啊，啊，我们现在可以说是错误的观点。是、啊、这个给了一个非常重要的说明啊，就丹麦的经验说明了一个国家的 GDP 的发展啊，未必就是以这个国家的能耗和这个国家的二氧化碳啊和水的这个被污染成正比的、啊，非常有意义的，非常有意义的这样的一个启示。啊，同时呢，呃，我们大家都知道，丹麦是一个小国，刚才主持人也介绍了，它的国土面积只大概相当于我们的国家海南岛。啊、在这样的这个资源又不太丰富的这个情况下，也能有一个呃健康的这个迅速迅速的发展。大家知道，丹麦的 GDP 水平大约人均啊是六万美元。我们国家大概现在是8万人民币，大概是相当于我们国家四五倍、五六倍的水平，对吧？你看它发展还是挺快的。这是我们把它大概总结一下，是吧？丹麦的的碳中和方面的经验是：工业化在发展，社会在进步，文明程度在提高 ，GDP 在增加，但是能源可以是下降的，碳排。可以是受到控制的，可以是下降的，水资源是可以不被破坏的，啊，我就先介绍这么多
1: 。听郭老师刚刚讲介绍的这个碳麦曲线，它确实是在宏观的层面非常好的去反映了丹麦整体的这样的一个碳中和或者是呃能源的这样的一个实践哈。也想请车老师和马老师来给我们解读一下，就是这个丹麦曲线背后它是有什么样的一些意义呢？
3: 你好，我是车威。郭老师讲的非常好，有一个东西我想补充一下，就是呃，刚才郭老师有一个数字，有一个更新的一个数字、嗯，就是它的能耗。呃，跟郭老师刚才讲的，可能是讲的是15年以前的，实际上它随随着它的碳中和的各种努力，就包括我们今天会要讲到的、呃，北港的一些案例会。也反映出来，就是说丹麦在这个过程当中的这个努力啊，实际上它的能耗从呃以1990年为基础到基准到今天，呃二两千呃二零年，实际上能耗已经是下降了百分之十四，呃，所以这个是非常有意思的，呃，我我就想再补充一点。那么还有一个，我觉得这个背后之所以我觉得，呃，我们愿意呃在跟大家分享呢，它丹麦的整个这个自然禀赋是呃，特别是能源的自然禀赋是非常差的，它即即使在北欧国家当中，它也是最差的，呃，那么在它的这个转型的这个基基础是非常差的。他当时从呃世界能源危机，呃八十年代呃初开始的呃两次全球能源危机的这个呃那个时候开始，实际上能源几乎是百分之百的靠进口的，它没有什么资源，啊、呃，实际上也就是靠靠天吃饭，它只有风，当然那时候还没有风能，所以啊、呃，它之所以今天能够。做到那么好，呃，我喜欢把它叫做单“单元丹麦能源同化，实际上它也是一个丑小鸭变成白天鹅的这么一个一个过程啊、呃。那么它背后的这个，呃，怎么做到的呢？实际上它就有呃很多东西，呃，我们可以来去探讨哈。呃，我觉得首先是它应该是有这个政策的引领。呃，因为最早，呃，这个碰到这种情况，对于丹麦这个国家来说，可以说几乎是呃灭顶之灾。就我刚才说的这个这种情况，它能源几乎是百分之百的是靠进口，而且它的这个能源结构呢，呃，主要是以化石能源为主，呃，可以说它的这个结构是跟我们国家是有些类似的，呃，尤其呢。几乎是完全是靠进口，在这种情况下，呃，当时 OPEC 国际石油输输出组，呃，输输出国组织，当时对这个西方国家的制裁当中，丹麦也是首当其冲的，所以他整个这个国家的，呃，发展就很几乎是，呃，可以说是经济几乎会被呃摧垮，在这种情况下。他就一点一点从首先从国家的政策层面从立法，当时丹麦呃应该是第一个呃建了这个有这种呃能源政策，而且呢是西方国家当中世界上也是最早有环保部的，所以呢他就非常重视，而且呢就从政策立法就有一个引领，另外呢就是有全民的参与，呃、当然很重要的还有。这个企业的一些创新，所以在这个背后呢，就催生了一个绿色的产业链，就有呃像我们现在这些就业的这些公司啊、呃。那么我刚才说，它实际上它的资源呃禀赋，实际上是从能源来说是非常薄弱的啊、呃，或者是在欧洲国家当中，在即使在北欧国家，跟周边都不一样。像挪威，它有有油，北海有石油。啊、呃，像瑞典，它有啊、呃、水啊，还有其他的，包括核能，呃，但是丹麦实际上是什么都没有，所以呢，它后来就呃风能它是最早发展的比较好，啊、呃，当然还有一个特点就是它的对于能效的提高，呃，做的非常好，所以它从企业的创新来说，它是有很多东西，待会我们可以具体的去谈哈。那么就说，呃，简单的说，它也是由于啊、呃、这个穷则思变被倒逼，所以它也催生了一个呃绿色的产业，呃产业链，呃像呃我们在座的几家公司可能跟这个大的背景都有关系啊、呃，我就补充这么一点。
0: 呃，我我也来说一说，一九五六年的时候，这个苏伊士整个运河危机导致这个整个全球的这个油价上涨。这个刚刚崔老师也说了，丹麦呢，它其实是世界上第一个，实际上是从一九这个六一年开始，它就提出了这个在建筑规范中，就在这个 code 里面，它正式提出了这个能效的要求。所以丹麦其实是我们来看的话，就是这张图表是从一九八零年开始。但是丹麦的这个真正开始提出节能，从能源危机开始，第一次、第二次，呃， 70年的欧派克的一个比较大的一个这种油价的上涨危机，呃，在7零年的某一天的这个周日的这个早上，我们都知道这故事，这个丹麦整个国家基本上瘫痪了，因为丹麦当时在70年之前99 ，百分之九十九的油气都是靠进口，啊，那那么丹麦的这个自然资源禀赋，呃，也都说了，其实非常非常的这个贫乏。比较像咱们的这个浙江省，所有的化石燃料基本上都没有，所以它有的就是一个自然的禀赋，就来自于这个风电。那么其实当时北欧七十年代之后，北欧基本上都开始进行了这个气候的一个这个醒觉和这个革命啊。呃，这个挪威是大力发展这个水电，呃，那么丹麦就走了这个风电，瑞典是芬兰是核电和这个生物智能，所以这几个国家其实北欧的国家在这个这个碳的这个这个在在这个气候变化方面，其实都走走得比较早。那么丹麦也是在这个70年第二次的这个石油危机这个之后，就真的是这个痛下决心，因为当时整个国家就是瘫痪了，这个车也没有油了，也上不了路了，这个灯也开不了了。所以那个时候，下，丹麦是开始制定这种一系列的这种中长短期的，从建筑节能到这个工业的一个这个脱碳，到整个的这个征收能源税，到后面的碳税，到这个建筑本身的，因为你知道丹麦它比较贫嘛，然后它也没有什么自然资源，其实减排的主要就是能源和建筑加交通。那么他在这个建筑、能源和交通这三个 pillar 方面一直在做持续的这个这个降低。那么到九十年代之后，其实丹麦也基本上就属于这个从碳方面来看，基本上是属于达峰了。那么在之后呢，这个丹麦政府也是加入了这个京都议定书，就最早九七年的这个谈判，在这个当时就制定出来说京都的一期，那么丹麦要跟这个欧盟的 EUETS 去去去耦合。那么，在这个19年的时候，我们的这个欧欧洲整个这个 Green Deal， 就是现在欧洲也是想以这个来跟整个气候变化的一个非常重要的一个谈判的一个基础。那么，丹麦也是在这个2027的这个这个新政里面提出来，要做到欧洲第一个，在相对于1990年的排放标准，到2 0 2零二七年，丹麦整个减排要减排百分之二十、百分之七十的一个净的减排。所以这些东西都是这个“塔山之石可以公玉”，然后“罗马并非一日建成”，它是一个其实是一个持续了差不多七十年的一个这样的能源转型的一个过程。呃，那么哥本哈根它在这个能源的这个能效的方面、节能方面，从从九六十年代就开始做。那么在这个就是在能源供给侧的一个这个多能互补方面。呃，也在也也在做这个能源形式的一个这个低碳化的一个替代，呃，比如说我们能看见，二零一九年在这个呃哥本哈根海边上两个很漂亮的这个电厂，这个 A A V Two， 大家可能都比较清楚，呃，这这个电厂是丹麦最大的火电厂，它也在二零一九年正式的退出这个不再烧煤和天然气了，全部改成烧生物质和这个垃圾啊。所以这个也是大家能看见，从五六年能源危机一直到一九年丹麦整个退煤的过程，在这个能源结构方面，它是做了一个非常大的一个这个递进的一个这样的绿变绿的过程。那么现在丹麦的整个的基础负荷，这个 baseload 的基负都是来自于生物质电厂和垃圾电厂，这个也是确保，因为它北欧比较冷，它全年它这个供暖的这个需求是全年它它都是要提供的。所以用这个北欧它本身这个自然的禀赋就是这个风电，这个这个丹麦这个风电，加上它本身丹麦是个农业大国，那么它在这个这个秸秆方面，这个生物质方面利用，其实也有一百多年的一个历史。那么大家也也也知道，这个烧垃圾和这个烧这个秸秆，在这个之前的一百年，我们认为还是一个非常好的一个资源在利用，同时又是一个能让这个能源形式变得这个往往这个低碳方向发展的一个很重要的一个这个 pillar。那么在建筑方面，其实在，在呃九零年之后，它不光是提出了一个能效的一个要求，它在建筑的这个能源的这个供给侧，在建筑的运营方面，在整个建筑材料方面、全生命周期方面，都做了非常严格的这个规范和这个 code 建筑标准的制定。你像我们在2012年设计那个南京灯塔的时候。我们当时就是用的二零，就是我们在二零一二年做设计的时候，其实就是用了丹麦当时的二零一五的 B R C O D， e 就是我是在用一个未来的标准在设计我当下的一个建筑，那意味着什么？就是说我用的是丹麦在那个时候下一二年最严格的一个公共建筑的标准，那他从整个 L C A 方面对这个楼的。材料对这个楼的这个能源的使用，对这个楼后期的运营，它都有很多的一些指标的一些要求啊。那么哥本哈根也是后面我们会细聊，它在这个零五年这个呃首次提出要成为世界上第一个这个零碳的一个首都。那么它也是下面我们也是有一张表，能看见这个哥本哈根从零五年从一个二百三十多多万的一个这样的排放量，到呃二零二一年其实就已经达到近零了。啊，然后到2025年，他当时是说2025年要达达到零碳，但其实2025年他都可以实现一个负碳。那么就是说，哥本哈根本身在这个提出这这样的一个，就是丹麦最大的一个城市，也是目前三分之一的人口基本上都住在这个哥本哈根大区内。那么他用事实来证明了这样的一个，就是持续的改善对环境的影响，减少对气候的变化，同时增加人民的福祉。啊、哦，他他是证明了，证明了来说这个是各个方向他都是一个非常可持续的一个发展啊、哦。就说明一下啊，就刚才
2: 因为车总也在说，嗯、马总也在说，就说丹麦自然资源比较贫瘠，我想把它说明一下，要不然可能有些观众、呃、会有点误解啊。就说丹麦的国土啊，我们经常讲四点三万平方公里，那这个呢是包括他的这个日德兰半岛啊，这个欧登塞再加上西兰岛。就是哥本哈根所在的这个岛啊，再加上一些小岛，大概有 4.8 万平方公里。实际上啊，就是按照这个理论上来说，格陵兰岛啊，那是一个挺大的岛，和法罗群岛应该是也属于丹麦。格陵兰岛啊，近些年探明它也有下面大量的这个油气。那这个为什么还说这个丹麦是资源贫瘠呢？它既然有大量的油气啊，一个就是这个格陵兰岛，到底完全不完全属于丹麦？前些年他们还进行过全民公投，呃，说要不要这这个分出去？也就是说，丹麦如果你要去那儿开发，这个不一定能能够通过啊。这是第一，第二，大家知道那个气候，格陵兰岛那块的气候是相当之恶劣，所以在技术上大概去开发那儿的这个。油啊或者气呀、啊，也不那么成熟，啊，所以呢，也就是说，我们现在大家这个在这个正规的文件上来说，他就是说,说从这个总体来说或者大体上来说，丹麦是一个资源贫瘠的国家，那是从这个意义上来说的，呃，大概是这么回事啊，我所以做一个这个补充说明，好，就说这么多。
1: 嗯，车车老师，您刚刚是不是也也有？对我，我
3: 刚才我接着也再补充一下子，一个是郭老师刚才讲的非常好啊，呃，像冰岛，实际上今天冰岛地热也也就很发达哈、呃，所以北欧国家其他都有不同的资源啊、呃，丹麦相对是比较比较贫瘠，当然就是呃，刚才郭老师补充了这个背景很好啊、呃，那个。那么回到刚才讲的这个，这个丹麦做到这个，他这个转型比较成功，这个背后，呃，实际上我们也是十多年前就观察，就在跟踪这个事儿了。啊、呃，我就想跟大家分享一个故事啊。实际上我们呃十多年前就开始在在跟国内分享。啊、呃，我有一次见到一位我们国内的一个呃财税的顶级的专家哈，一位领导。啊、呃，我就跟他分享这个故事。因为他是负责在国内的这个我们国最内的一些财税的这个政策的呃建言啊，甚至是参与财税的制定。然后呢，他就当时他就听了以后，他就觉得呃非常的呃吃惊，而且呢觉得这个非常的好，那就问我他怎么做到的？呃，我当时就跟他说，我说您可以做。丹麦能今天能够做到这个，呃 ，GDP 跟这个能耗、跟水耗、跟碳排放的完全的脱钩，很简单，高碳高税，低碳低税，呃，零碳可以减税，所以他就觉得这个特别好。后来呢，呃，通过他的这些渠道，我们也给国内呃做了一些相关的一些一些建议。呃，这个故事我想跟大家分享，目的就是说，实际上丹麦是用了很多政策的杠杆。刚才那个马老师提到，就是丹麦实际上它的一些节能最重要的一些呃领域，就是呃，比如说是建筑节能。呃，建筑节能呢里边，而且呢也刚才提到了，因为丹麦的气候纬度高，所以呢它全年实际上。跟我们国家不一样，它没有采暖季，啊、呃，全年都供暖。但是它为什么能效那么高呢？其中有一个领域也是我们，呃，其实在过去十多二十年一直在国内在推动，但是呢不是很成功。国内实际上住建部啊也在推的，就是一个分户计量。丹麦之所以它的呃建筑能效那么高。就是因为它的用热用能建筑能耗，根据它实际的使用在付费，那么这本身呢，实际上、呃、也是推动了这个呃消费者的行为节能，呃，因为我我们都知道，我们今天啊、呃、家里边用电啊用水啊都是用多少交多少钱。但是有一个领域，就是我们用热，实际上一直还没有完全做到。呃，就从这一点，我就想跟大家分享一下，像这个空间还是很大。按我们住建部的一位领导说的，如果是我们国内能够在所有的这个北方供热的这些地区都能够呃做到按计量收、按用量收费的话。那么建筑节能至少是在 30% 以上，啊、呃，所以从这一点来说，我觉得丹麦的一些做法也是可以我们给我们做呃借鉴。的，那么刚才我们呃还提到，就是呃在它的这个比较成功的能源转型的这个过程当中，呃、催生了一个绿色的产业，呃这一点呢有一个数据，我想跟大家分享，就是在。呃，最最近持续了好多年，就是在欧盟所有国家的这个绿色技术出口占 GDP 的比例，丹麦一直是在两位数以上，比其他国家都高。这呢，反过来也呃也是印证了一个我们国内现在老在说的“绿水青山就是金山银山”。就是说，他在这个整个这个国家绿色转型成功，呃，能够人跟自然和谐、环境呃优化的这个过程当中，实际上他的绿色产业也给给这个国家创造了绿色就业的机会，而且也创造了绿色的呃 GDP。我觉得这个实际上我们看到的这个北欧这些国家就有很多。呃，不是特别，我我喜欢用一个词，就叫做“小国家大品牌”。这些小国家实际上在做的一些这些绿色产产业做，做呃为例，都是有一些做做在全球啊、呃、做的一些非常啊、呃、著名的一些品牌。比如说刚才我们讲这个丹麦最有名的，呃呃最早呃绿色创新就是这个绿色发展。就风能公司引领全球的，呃，就是丹麦公司威斯塔斯，啊、呃，那么像这个节能呢，我们呃丹佛斯在全球一直是在帮助这个啊、呃、我们的合作伙伴，甚至是城市能够提高能效，做到可持续发展，啊、呃，另外呢，也想借这个机会跟大家分享一个挺有意思的一个一件事我们在。呃，我我们公司的总部吧，丹佛市的总部有一个很有意思的一个项目，就叫做零碳项目 （Project Zero）， 是20呃二零零七年开始的，也是当地的呃市政府引领，然后由这个智库，还有呃学界呃社会各各界，就包括当然很重要的也是这些企业的参与。就要给这个城市在二零二九年，也就是比这个丹麦整个国家二零五零年，啊、呃，这个碳中和要早早二十一年要达到碳中和。那么在全球也是比较有名的一个零碳的项目，啊、呃，那么它的这个背后呢，实际上主要做的事儿是，啊、呃，就是怎么样给这个。呃，通过节能达到这个零碳，特别是通过区域能源这个平台，能够更好的呃利用这个新能源，同时呢，也是综合能源利用，把本地、呃、所有的一些应用场景，包括超市啊，包括这个这个数据中心啊，或者是污水处理啊一些行业，当然也有刚才马老师提到的这个呃沼气啊。呃，这个生物质的一些利用，啊、呃，把这个整个城市的这个能效给提高，啊、呃，那么今天也呢也很有意思，就是国际能源署要在这个城市松德堡举办第七届全球能效大会，啊、呃，实际上他之所以选这个地方，也是因为这个地方有很多啊、呃、比较有意思的这些绿色发展，甚至是碳中和的这些最佳实践。可以跟大家这个分享，我就补充这一点
0: ，我就快速的再再说一句，因为我我们是做工程咨询的嘛，所以说那个崔老师讲的这个关于用税来调节，就这个我们叫绿税来调节这个水资源的利用和这个能源的节能也好，或者说减少温室气体排放也好。呃，这块确实也是在这个这个环境经济学方面很重要的一个一个工具。那么丹麦确实在这方面它是用的非常好，就是说有好多的这个指数，比如说丹麦的可再生能源的 production cost 生产成本是全球最低，但它的能源税呃能源税和它的电价是全世界最高。那比如说丹麦的这个水资源的这个。呃 ，abstraction 就是因为丹麦百分之百全是地下水，它地下水的抽取就是水资源的供应侧是非常非常便宜的，但它的水价，呃，我后面也都提到过，差不多是60块人民币，就8欧元，也是全世界最高的。所以它这里面有百分之七十五都是税，所以这个其实是在丹麦的这个就是在这个六七十年的这个转型过程中，能源啊、水啊去做一个 leverage， 其实是很重要的，就是说，呃，怎么样？因为气候变化和这个能源的能源可能还好，气候变化是看不见摸不着的。怎么样让老百姓能感觉到排放的减少？怎么样我们感觉到气候的影响的减缓？其实他这个很多看不见的手，其实是也是非常 critical 的啊。对对对，就是财税杠杆。哎<笑>、啊，对对对，是，对对、啊
1: 刚刚几位老师其实都提到了，就是这个转型在整个的应对气候变化这个里面很重要的这样的一个关键点吧。那在这个转型的这个关键点上，前面几位老师也提到了，主要是跟它的能源危机还有很多这个因素有关。那么在这个整个的这个发展的这个过程当中，应对这些因素，丹麦有没有一些关键的人物或事件？在应对能源危机，包括在全面呃转向这个可持续发展的这个方面，起到了一个很关键的作用呢。也是呃，想请几位老师跟我们来分享一下
3: 。行，我跟大家分享一个挺有意思的一个故事哈。呃，也是十多年前，我们当时我记得我呃，我们刚呃，就关注到我刚才讲的这个，比如说零碳城市、零碳的这个概念，当时也比较新。呃，我们甚至当时跟在呃，邀请国内一个比较著名的一位作家一起去呃采风，呃，王凡先生呃做了一本书，叫做《呃丹麦林碳生活的细节》。那么当时呢，实际上就受到了很多人的质质疑，呃，总觉得我们好像，因为我们呃讲了一些企业的故事，所以呢，总觉得我们好像是在推产品，而这个本身呢是很难做到。但实际上呢，我们这个当时讲的这个故事里边，呃，有一个很重要的，呃，我就我就从大的理念来说，丹麦，我我们觉得它是两条腿走路，一个是开源，一个是节流，啊、呃，那么当然节流，我刚才我们讲的提高能效，它是它是丹麦的一个特色，实际上开源呢，它也是呃做的比较早，比做的比较好，呃，那么从这儿呢，我就想跟大家分享一个故事，也是我们书里边提到的。呃，丹麦最早做到一个小岛，啊、呃，虽然就是几千人口这么一个小岛，而且当时是，呃，最有名的当地是做土豆，呃，叫呃这个这个小岛叫萨姆苏呃小岛，呃，那么十多年前，实际上当时我们跟国内分享，我们就呃就想让大家知道，我们他确实实实实在在做到。不单是零碳，而且是负碳了，是什么概念呢？就是当地在这个转型的过程当中，这些土豆种种土豆的农民行动起来了，就变成风能，就的 wind farmer， 他们都开始自己就呃这通过风电来致富。那么这个城市呢，呃这个小岛呢，不仅能够完全。做到这个完全自己自足用绿电，而且呢还可以把这个剩余的绿电输出岛外，所以它的碳足迹实际上就是负数。呃，那么这个小岛之之所以呃能够先试先行做成，这个背后就是因为是有一位丹麦呃气候之父。呃，叫做是原来丹麦的一位议长，叫斯 v e n w 而且这这位老先生呢，跟我们的这个国内也是啊、呃，在气候变化方面的领军人物，呃，谢振华，呃，先生也是我们今天的这个叫做气候特使吧，呃，国家的气候特使，实际上他们是好朋友，啊、呃，那么斯 v e n w 呢，当时也是在。应该是二十多年前，呃，当时有一个很好的一个建议，就是、说全呃丹麦做了一个呃这种有政府支持的这么一个呃跟这个绿色转型的项目。那么当时 Samsung 这个岛呢，就是第一个入选的，而且呢实实在,在在也已经做成了。啊、呃，这就我想跟大家分享的一个，就有一些影有很有影响的人物，而且呢这个人呢实际上。啊、呃，对中国呢也，刚才我说了，跟我们这个谢主任的关系，啊、呃，所以跟我们也是比较，呃，比较友好。那么顺便说一下，这个小岛呢，当时呢，实际上跟我们国内，啊、呃，我们也很很感兴趣，呃，这个去参观过，因为在哥本哈根会议期间，好多这个国家元首，应该是两千零零八零九
0: ，零九年，零九年，零九年是吧？对。这、那个气
3: 候变化，呃，那个当当时他已经做好了，所以呢，好多国家元首啊都去参观。那么国内呢也去了很多团组，特别像所以我印象最深的是崇明岛去过、呃，那么后来呢也很希望能把这套东西呃引回来学，但是呢呃当时呃条件不是很成熟。回头看啊，就是因为呃我们的好多这个有一些结构性的一些问题。因为这是呃一个非常简单的问题，就是，比如说像他们那个风能，呃，已经有有很好的这个呃产量了，能够达到一一定的产量，但是呃在当时的情况下，要想在我们、呃、国家电网要入网，肯定是有挑战、呃，啊是很难做到的。所以呢，呃这个现在回头看。今天再来谈这个，呃，丹麦一些最佳实践，我觉得我们国家现在有这个双碳的这些呃政策也越来越优惠，啊、呃，也越,越来越这个对于这这些创新的技术啊也越来越友好，啊、呃，我觉得现在来谈这个丹麦的这些故事可能啊、呃、会更有意义。我可以给大家
0: 再分享一下，就是说。就这个车老师说的这个，可以稍微展开一下。他那个丹麦有一个很有名的一个单词叫 communa， 那个我们可能都都老听说过。这 commu 这个 commu 这个 community 它什么意思呢？它其实就是一个就是一个我们的国家的行政单位，就是一个区的一个区的单位。那比如说朝阳区，那就是朝阳呃 community 朝阳 commu， 它是这样的概念。然后因为丹麦本身是个农，就是这个本身是个农业大国啊。他们这个农民们呢，其实有一个有一个有他们有一个农民有有一个不成文的一个规矩，就是感觉是一个共享的一个农庄或者共享的一个一个房屋。丹麦有很有名一个电影，就叫《c o m m 就叫这个社区，大家可以去看一下，是丹麦语的，也也挺好玩的。嗯、看完这个片儿，可能你们就会知道，其实有一些事情，它是它不是偶然说。说我我我要去做气候变化，其实这个东西对于大家来说，可能很多不搞气候变化的人，他会觉得。这个事情跟我有什么直接关系，对吧？但是他是怎么样？是说，比如我们我我们这五个人住在这个这个村里，然后我们要想我们的水从哪里来，我们的电从哪里来，那他们就开始想说，哎，这个一百多年前开始这个采水的时候，大家就说，哎，这口井咱们一块打，这这口井打这口井花十万块钱，然后咱们以后喝水就不花钱了。所以说，其实是有一个一这样的一个一个历史的原因在里面。然后风电它也是这样，在这个在这个大岛那边的时候，他是两个高中老师，呃，也是在这个六九这个六十年代末的时候，他们因为在学校里一直在一直在实验这种各种风车啊什么什么，有一天他们就想，哎，为什么我们不能把它放大一点然后放到这个村里面去做做一个我们现在所谓的叫什么示范或者小事？结果一转发现。这东西转起来了，这个东西，这个世界上第一个这个风机的这个 prototype 就在这个这个 Village 九望哪个名啊，反正就在大脑的那个 Village， 在奥胡斯边上，就转起来了，就发电了。所以说，其实它是一个，它其实是一个比较好玩的一个人文的因素，慢慢的去衍生说，哦，我发现我们最珍贵的这个能源，我们最珍贵的这个水资源，它其实是一个环境社会效益的一个一个最佳的一个平衡。所以这个是是我我我想聊一下，就是说，其实你问丹麦人，他他们可能也没有那么那么那么远大的理想了，说我我们要减排什么什么，但是就是他其实是这样一步一步一步发现，哎，他们有一些这种 co-sharing 的机制，非常好像现在现在在哥本哈根就很多地方大城市的边上，他们都在做这种叫 co-inhabitants， 叫共享社区，其实概念是一样的。那么现在他们就做了 2.0 3.0， 像我我我同事在那边，比方他们也买这样的房子。它的这个水来自于地下水，然后它的这个能源，呃，来如果有风电就用风电，没有风电就就用这个下面的地热，或者说就用地源热泵，它也是清洁的，啊，所以就是这些东西可能是有一些危机危机嘛，就是这个有危也有机，就是就是它有有这种异曲同工的一些一些这样的作用，转型的一个一个这个 trick point。那
3: 个马老师讲这个很好。<笑>因为，我们在这个去呃了解这个小岛它这个转型这个 s a m 岛的这个过程当中，我们还发现了一个人文的东西，就是呃，丹麦有一个很有名的一个、呃、叫做平民学校，是一个丹麦的呃叫做丹麦的孔子叫格隆维，他创建的这么一个就是给这些丹麦，因为我们知道丹麦传统的是一个农业国家，而且呢，这个呃这个半年是黑的嘛。所以好多这个丹麦农民实际上半年没事干，所以呢，他呢就有一个呃建了这么一个平民学校，也没有固定的教程，但是实际上是教的这个呃这些农民的一些人生的一些智慧，有些呃智慧生活吧。那么其中很重要的一个呃这这个结果，从这个、呃、这个学校就是教会这个丹麦人怎么样。呃，合作，呃，那么实际上倒过来就一百多年前丹麦的这个农业转型，呃，在这个呃丹麦的呃，比世界上比如说像呃美国的呃这个农业的机械化，呃在高速发展，甚至呃苏联当时的呃这个呃合作式呃农农庄。呃，对这个丹麦这个农业国家都是一个巨大的一个压力，是冲击。那么他的这个当时农业转型，实际有一个他好多叫做合作社，实际上呃它背后的一些理念也是从这个格隆维这来的。对啊，所以刚才马老师这个我是支持一下啊，这个我觉得从这个理念来说，呃，它的这个不同的呃这个合合作伙伴。从不同的呃这个领域来参与做成一个项目，实际上后边是有一个需要大家一个协调一致，而且呢精诚合作的，要有这么一些理念，而且有一些基础、呃。我想这可能也是丹麦之所以能做得好的一个原因
0: 。对我非常同意，这个 cooperation 也非常重要。特别是像这种可再
2: 生能源的项目，嗯，对对对，这个我也在想啊，就是丹麦的节能减排低碳啊，做的这么出色，可能和丹麦的这个民族性格也有关系、啊、可能好多人都听过一个词叫叫，有些人翻译成叫“丹代法则”，有些人翻译成叫“詹特法则”。它有一个这个。一个地方的名字，叫 Jante， 啊，就是说它有一个有一个说法，说他们有一个十条，北欧人、丹麦人都非常这个在乎、非常推崇的那个十条啊，呃，就是说不要以为你是谁，里面说大家都知道你，你能做的事情大家也都能做，等等等等，啊，大概的意思还是要让人不要炫耀啊，不要这个。我们怎么说叫不要太张狂啊，要低调做人。啊，里边的一句话叫说，呃，一个人做不了任何事情你再能干再牛，哎、啊，你也不是什么都能干。然后第二句话说是说，每一个人都可以做一些事情，啊、就是你出身太卑微啊，你可能身上有些智能。不太全是吧？可能拿一些谈及，但你肯定也能做点什么事儿，啊，我觉得这个这些信念呢，可能贯穿在他们的国民性格里，这就导致他们在做事情上很讲究实效，啊，那个刚才老车讲的说这个仰望星空还是脚踏实地，啊，你看他们在做这个设计啊，因为我们平常这个是做这个建筑设计这方面啊，他们出的这个大师。其实是非常多的，丹麦的设计大师，啊、呃，丹麦不是全民自行车、全民足球、全民设计这样一个国家，啊、呃，他们出现过这个武重，啊、呃，有一些人翻译成武松，就乌松是、呃、乌森他叫，啊、呃，还有些人说叫武重，这也没关系。他设计了悉尼歌剧院，对吧？设计了在这个哥本哈根附近巴格斯韦德教堂，啊、呃，你看他们做的这个设计。那个低调法啊，教堂没有大理石，没有冲天的这个屋顶，啊，没有穿金戴银，就外表看起来像一个工厂，啊，用的是普通的玻璃、普通的钢材，然后里边还有洗衣机，啊、还有市民可以去那洗衣服、啊，就是说它非常的简单实用，啊,啊我们现在世界上著名的这个设计公司的 BIG， 啊，在是丹麦。啊，当然 ，big 有点设计的风格有点有些人说啊，也不一定正确，有点浮夸，是吧？所以好多人丹麦人都批评他说他他已经就不那么丹麦了啊。像我们一般知道 S H L 3 X N 啊这些公司都是世界闻名的，包括一会儿我们还要说的这个叫 C F Muller 啊，这么大的公司，他们设计的一些作品、啊、都是。实用型的，都是低调型的，都是非奢华型的，啊，这样的建筑，那这些的设计风格、工作风格，其实也为他们的这个整个社会的这个节能减排啊，这种高效、讲究效率、实事求是的这样的发展啊，我认为可能也是。提供了一些保证吧，提供了一些这个支持。呃，郭
3: 老师讲这很好，可能马老师可能更那个清楚。这个 Rule of Yonder 是是,是好像是叫这个，好像跟我们的中庸好像有点类似啊
2: 。对，他是一个丹麦籍的作家，后来移民到这个挪威，啊，写了一个小说，在小说里虚构了一个地方，就是那个 y a t、嗯、就是 J A N T E。这个地方，但是在那个地方，还有一个法德。后来好多这个北欧国家都很认这个那个法德啊，也构成了他们这个非常民主，很不接受这种炫耀啊，这种什么厉害了、了不起了，什么老子天下第一了啊，这样的一种国民观，这样的一种世界观啊。所以大家你看他的这个建筑设计，你看他们那些服装。对吧？啊，包括他们的城市发展，很少是那种这个高楼林立、灯红酒绿、霓虹灯那个非要这种华丽的那样的一种风格啊，基本上都是朴实无华的、很实在的、很实用的这样的一种这个风格大家平常可以一个多观察观察，包括其实大家如果看的话，他们的足球啊，都是那种。有点类似于德国的这种简单实用，啊，没有什么巴西、阿根廷那种花哨的那种什么，呃，蹬自行车啊，什么那种转来转去、翻来翻去的那种、啊、就是我们说到这因为我觉得这种好多的这种事情啊，一个国家的发展，节能减排也好，这种各方面也好，发展经济也好 ，GDP 也好，其实好多东西都是内在的互相关联的。
1: 对，其其实刚刚郭老师有提到，就是文化这块，包括整个的这个它的发展的历史啊，还有很多它很有印记的东西，对于碳中和啊，还有可持续发展的这些实践也是呃息息相关的。呃，然后刚刚各位老师其实呃也有提到，就是他的这个多方的合作啊，还有包括他。刚刚所提到的所有的这些好的这样的一个做法，是在我们今天要讨论的这个北港项目里有一个非常具体的这样的一个体现。我知道三位老师，呃，其实对于北港项目都很熟悉，也都有深度参与过。那啊、呃，看是马老师还或者车老师给我们介绍一下这个啊、呃、北港项目，可以吗？
0: 我我就先说说这个 Energy Lab， 就是北港，它其实是一个它的欧盟的这个项目名字其实是叫 Energy Lab， 叫能源实验室。那这个项目呢，其实它开发的主体是哥本哈根城市与港口的这个市政府的开发公司，整个这个面积是约三点六平方公里。那么它也是一个就是在这种。呃，一个可以说是一个工业的一个半废弃的一个海港上重新再生的一个这样的项目，整个这个片区的这个规划人口是呃四万人口，整个这个项目的建设期是从一期是从零九年到这个二零一八年。那么它二期的话，整个的这个时间四平方公里，其实是它计划了五十年建成。那么一期的话，其实它还挺快的，一八年就基本上我看都建成了。这个项目它是一个非常卓越的一个这样的，我可以说是欧盟最大体量的一个这样的呃港区的开发。它也是获得了这个 DGNB， 就是德国的可持续呃规划设计这个委员会提给出的，在这个区域层面的。一个白金、一个铂金的一个一个一个项目，它获得了八十一点四呃八十一分的一个这样的非常高的一个分数。整个这个项目呢，它是这个在公共空间方面，它是一个呃六大的开发元素，它是整个是以这种就是这种运河，它把这个片区分成了十一个。相对独立呢，又是一个连，又又是这个有连续的一个这样非常宜居的一个这样的空间。每个空间每个区域它都是这个风格迥异，同时这个呃这个城市的这个空间它是非常适合人的这个活动。在这个空间里面，它这个布置了有大量的这种呃商业公共区域、公园、绿化，还有这个呃你基本上在每一栋楼上面都在。呃， 1 0 0米之内你可以达到这个冰水的区域，当然也有很多这样的，就是它是一个非常宜居和多样化的一个这样的居住区，啊、呃，当当然它也是可以在这边工作的。整个这个片区呢，它是一个以这种完全以商业化开发的形式，这个城市它是以这样的非常呃超低能耗的这个呃这个 CO2 friendly 就是这个气候友好的一个这样的城区，同时它又是一个五分钟的一个这样的城区，就是。呃，不管你是住在那儿，还是说从这个周边的区域，通过这个地铁，很快的可以达到这个北港的区域。然后它又是一个非常蓝绿廊道这样交织的一个空间。呃，这个里面呢，刚以后呃一会儿我我我们会一层一层的去去展示，它是一个非常智慧的一个呃多能互补的这样的一个智慧的一个这样的能源的网络这个、就是、这个微网智慧的网络，同时也是一个碳气候的一个网络。那么这个区域它本身它也是呃抵御这个海风跟海浪，所以它也是一个非常有韧性和一个非常有历史的一个这样的区域。所以整个区域它是一个呃对标来说是对标了一个呃这个呃既以这个呃可持续为开发的一个区域，它又是用商业化的形式来达到了一个这样的碳呃这个低碳友好的一个这样的发展。呃，这个项目呢，它的气候目标其实是非常非常高的。这个大家可能也都知道，哥本哈根从2009年提出这个低碳的、这个碳中和的这个城市之后，那么呃，当时的计划是在2020年，哥本哈根的所有的净碳排放要减少 40%。但是之前从我们的表上能看见，它实际上其实已经基本上到2020年就已经减少 90% 了。那么这个呃能源实验室当时是整个这个哥本哈根这个 Climate Plan 里面非常重要的一个蓝一个蓝本。那么它在这个能源的这个整个的利用方面，它也是用了最好的一个高效环保的这样的区能源的四代和五代结合的技术。同时呢，它又是用了大量，它是可以说是呃丹麦最大的一个这样的多能互补的热能存储的一个体系。它把这个夏天的这个多余的一些热量，它用于对于冬天的供暖的一个这样的调峰啊。同时周边因为它都是海风，还有周边有大量的这种海藻的生物质能。以及有这个也这个大规模的地源热泵，这个海水源热泵，以及屋顶的太阳能，所以他把这些能源都基本上是用到了这个比较呃非常高比例的一个可再生能源的一个这样的接入和消纳，啊，那么整个北港的能源系统它也是。非常智能的，每个在里面生活的居民，他都有一个这样的手机的 APP， s 他可以在 APP s 上远程可以去控制整个我们这个家里面的一些这个能源的一些消费的这个时间和这个呃和这个这个波段啊。那么在这个北港实验室里面，它也是集合了整个丹麦的差不多有四十家的这个工业这个工业公司在里面，它的这个从呃从这个储能的技术，从这个整个里面的这个。呃，从这个储能的技术，然后从这个传输的技术，然后从这个供热的这个供热的这个系统，从供热这个热泵，然后到这个电和热的一个这样的这种同水同船。然后到它整个能源系统的一个这个完全是呃这个市场化的一个这个 energy market 能能源市场的一个这样的交易机制，到它整个的这个智慧储能系统。以及到这个水热的一个同传等等，它这个是一个非常综合的一个能源的这个这个体系啊。那么在这个在这个五分钟城市方面的空间方面，它也是呃做到了一个非常高效的一个通勤。那么在里面居住的居民，他他他不用说了，五分钟可以到达任何一个设施、学校、托儿所，它的配套也是非常全面的，就是从小学到。到幼呃从托儿所到小学到甚至到大学，它都是有非常好的一个配套。整个这个北港里面的区域，它又是跟这个城市的这个高架的地铁以及我们的城市的哥本哈根的一个自行车的一个大动脉，它整个是一个非常高效的一个结合。那么就是说，我们通过哥本哈根的这种 Green Loop， 我们可以从别的一个区域非常快速的可以达到北港，或者说我们去别的地方去上班，呃也也也是非常方便的。啊、哦，这个是一个，它是交通的一个可达性，也是达到了一个非常绿色和高效的一个这样的结合。那么，在这个建筑方面，我们我们就更不用说了，它整个这个北廊里面，呃，基本上每一栋楼都是一个明星建筑师来设计的。那么，每一栋楼都有自己的特色和都有自己的一些这个，呃，在气候方面的一些一些很特呃很很特殊的一些建筑的一些技术的使用。比如说像这个一会儿这个郭老师会会详细说，我这边先简单的说一下，就是这个很有名的这个 ISB 国际学校。那么这个国际学校，它从外面看过去是像是一个、呃、非常通透的，像一个有绿色覆盖的一个这样的外立面的一个建筑。那么它它的这个外立面的这个建筑，它其实是一万两千个太阳能的这个这个电池板。那么在 2,004 年，他们呃2 0一4年做这个设计的时候，他的这个当时是用的最好的一个世界上最好的一个太阳能膜的,的薄膜的一个技术，它整个这个外立面的这个 6,000 多平米的这个这个电池的这个发电面积，可以给这个楼基本上可以给这个楼给这个学校覆盖整个用电的 60% 啊，所以它本身这个建筑的这个外立面也是丹麦最大的一个。呃，那个时候其实叫，现在国内很很很火叫 B I 呃 B I A V， 那么现在其实就是一个建筑与太阳能外立面的一个结合的一体化工程，而大家能看见它在美观美观度方面是非常漂亮的，而且也是非常通透的，所以这些数据它在未来的这个实验室的运行方面，它都是这个实时的可以去看到这个楼的这个能源消费和能源的生产啊。然后在这个另外还有一个比较明星的楼，就我们也愿意，我,我们也经常愿意去玩的，就是这个叫 p l u g and Play， 呃 Park and Play， 因为它这个地方也是有很多国际的这个人人士在这边上班，因为它旁边是那个 UN 的这个 UNDP 的总部，所以这个这个片区其实离 UN 的那个楼非常非常近。他这里面有，呃，有差不多，因为因为 U N 那个楼就有差不多两千名这个不同国籍的这个这个工作人员在这边工作，以以及他们的孩子和家庭。那么这个这个 Park and Play 它也是一个非常多功能的一个这样的这样的停车场。就你外表看，你感觉是一个铁锈色的一个大盒子，但它其实是用这种很这种回收的材料。去重新建成的，那么这个停车场它也是只设置了一个非常非常小的一个电梯，只能供两个人在里面。就是其实是更多是像是一个那种就是这个消防电梯的概念，它其实还是鼓励大家能够去这个通过步行到达屋顶。它把这个屋顶做成了这个地方的一个非常有特色的一个区域，把这个把这个玩的地方放到了一个停车场的屋顶。所以然后这个停这个屋顶它又是一个海绵，它也是一个这个海绵技术的一个。一个这样的示范区域，所以它也是也是很很多很新颖的想法在这个设计里面，呃，那么最后就是在这个水资源的方面的话，这个呃第六个维度就是说，呃，北港它也是一个城市跟水这种非常这种呃交汇活力的一个区域，那么基本上每个住在这边的人和工作的人，他都很容易享受这种清水的一个环境。那么在这个地方，它的所有的滨海的这个区域，还有这些码头啊，还有一些这种钓，可以你在那边可以垂钓啊什么的，它都都是免费的。所以这些它都是、呃，这种蓝绿的一些这种这种规划和设计，也是给人们带来一些在水上通勤啊，或者说去清水的这种很多这种可能性。然后它里面还有一个最呃最后一个点就是说，它里面还做了一个那个叫这个资源回收的一个一个一个 center， 是在也是在这个呃停车场的下面。那么它这个 resource center 其实呃也是鼓励人们就是说，其实也是一个小的区域的这个 free market， 就是说呃在这边的生活的居民，你要是不要用的一些书啊、什么柜子啊、什么家具啊、什么什么，你都可以到这边来，就是来来来,来物物交换。同时呢，他在里面还做了一个这样的资源的一个展示的一个空间，就是说让大家能、让孩子们、青少年能能知道啊、呃、什么样的这个材料他，他是它是去了哪里，他最后回到了哪里啊。所以这些他做了很多这种跟这种社区共享共建的一些很好的一些一些点啊。
1: 嗯，我们都知道哥本哈根整体的规划是挺有名的一个手指型的这样的一个规划，那那个、呃嗯、北港它。的地理位置是在这个啊、呃，它整个手指的什么位置呀
0: ？在手指的大拇指的北边就在大拇指和和这个叫什么中指的中间的往，往往西北方向发展。因为它是一个，嗯、它是它不是在那个哥本哈根的主主区域，它是在第二号那个岛上、嗯、北边的一个岛上，然后长出来的，等于是有部分是填海填出来的。
1: 啊，所以也是哥本哈根整个城市地理区域的这样的一个空间的延伸，是吗？就是对是，
0: 是的，是延伸。它是有它是有填海部分，也有以前的一些这个现状部分的啊
1: 。车老师，这个北港项目，您是不是也能给我们补充一些这个背景和相关的信息？嗯
0: 、呃，好的
3: 。其实马老师刚才讲的已经非常的全了。嗯、呃，我我就补充呃两点或者三点吧。呃，第一，我想说一下，就是说这个是一个，刚才我们讲到合作，确实是一个呃跨部门呃这个的一个很好的一个合作的一个一个一个,一个很好的一个案例吧、呃。他这个合作伙伴呢，刚才已经说了，是这个城市发展这个这个部门哈，这个是哥本哈根市。然后呢，第二块呢是。这个能源的基础设施，这 h offer 是吧 r a d i a n clean e c charge， 呃，这是就包不,不仅是城市能呃这个建筑的能耗呃相关的部门，而且也包括这个呃充电，就是呃这个交通，呃这这也涵盖。呃，另外还有一块呢，呃非常重要的就是这个工业和。呃，工程咨询，呃，像丹佛斯啊 ，ABB 啊，呃，这这个还有像 Velux 科威都在里边，呃，还有一块非常重要的就是这个，呃，这个学界刚才讲的 DTU 为为主的，还有 PowerLab， 呃，大学还有这些数据的呃基基础设施叫 Data Infrastructure。呃，所以它是一个整整体的一个呃跨部门的一个合作，呃，这个我想这是呃一个很重要的一个特点哈。第二呢，就是刚才实际上马老师已经呃具体都说到了，呃，整个这个呃他这个 Energy Lab 的呃实施，它是分解成这个项目是分解成呃中文简单说应该叫十大工程吧。它叫呃 W P， 就是 Work Packages， 呃，每一个 Pack 呃 W P， 每一个工程呢，它有一个具体的一个呃一个牵头的一个单位，啊、呃，比如说这个呃这整个项目的管理就是 D T U 在管，啊、呃，然后呢呃在呃比如说这个。呃，智能的，呃，它是两方面吧。整体的是一个，就是呃，把这个从能源的角度来说，是怎么样把综合能源利用，呃，把这个能源的一体化有一个宏观的一个管理，然后微观的呢，又是有尽量多用的一些智能化的一些 component。所以它其中一个呃 WP， 其中一个工程工程。叫做呃 ，smart component， 这个这个就是由由丹佛斯来牵头 ，smart component in integrated energy system， 就是呃也也就是说，在这个综合能源系统内的这些呃智能的零部件的利用啊、呃、这一块呢，就是丹佛斯，它整个是一个非常有、呃、系统的一套解决方案。而且呢，就是说可以跟下边落实的。那么，呃，从微观的来说，就是我们呃丹佛斯参与的，我就讲几个具体的应用场景。呃，一个是这个呃区域供热的这个低温区域供热，呃，因为我们加入了，比如说是超市啊，呃，还有其他的一些呃热泵啊。所以呢，就保证了这个呃整个区域供热的这个系统的呃灵活性，这是这是我们要要做的一个。再一个呢，就是在这个呃很多这个公寓房里边应用了很多这种供热的呃一些呃这个智能化的一些呃控制系统啊呃,呃包括这个。怎么样？这个热计量啊，呃，等等等。所以，我我想，呃，我简单的就补充这么一点。我想，这个绿色呃建筑，可能沃老师那边可能会有更多的一些补充
2: 。好，就从这个建筑啊和城市规划这方面，呃，给前面两位专家这个做一个呃着色吧刚才那静静也说，这个几乎每一栋建筑都有很多的故事。呃，北港这块的规划，我想提两点。一就是北港的水道的设计和利用，说是叫北港，北港它是个港口，对吧？港口离不开水、啊。刚才这个马老师也说，这个它有原来的一部分盘屯的陆地，啊，再加上一些新的围海稻田的陆地，啊，这是北港这块这个 3.7 平方公里。那在这个过程当中，他就人为的设计了一些水道，不是不是吃的袁隆平那个水道，是水那个道路、那
0: 个河道，哎，对
2: ,对，河道
0: ，嗯，河道，对
2: ，河道，对,对，小河道、啊，对，啊，嗯啊、然后呢，呃，它有几个作用：一可以有一些这个轮船方面的这个交通啊；二前些年我们非常讲究的一个事叫水井住宅。或者叫亲水建筑，对吧？水可以把那个光，这个照到水面上，然后这个阳光再反射过来，提高了光的品质啊。另外呢，它可以让这个建筑啊、城市景色里边的好多倒影，这个映到水中，尤其晚上啊，有这些路灯一照的时候，非常的这个漂亮啊。同时呢，在这个工程方面来说，大家看看，它拉开了建筑之间的距离，它也是一道风景，对吧？啊，同时它还减少了填海的工程量。如果你全部填成实的这个地面，那个工程量肯定是不一样啊。这个我想是是值得我们说说的。也就是说，它根据这个当地化这个条件啊，来进行这个城市规划啊，把美呀、啊、把实用啊、把工程啊这些合在一起。这是第一个啊。第二个就是刚才这个呃。那个金金老师说的五分钟，啊，虽然你可能不这么严格，大家注意啊，这五分钟是步行，就是他在规划的时候啊，在考虑一件事情，就是任何地点出发的人，啊，五分钟之内啊，都可以走到城市的服务设施里边去，啊，比方说这个车站啊、地铁站、这个超市啊、商场等等啊，这些属于城市的服务设施啊。五分钟一个人可以走多远呢？也就是这个五六百米，是吧？有吗？没有啊，差不多啊，就是这个大概半公里这个这个距离吧啊。这一点我觉得是应该是非常提倡的。我们现在的开发区啊，我去南京的这个江北的开发区，不同的开发区，我是经常这个发牢骚的一点就是，它设计的叫行人不友好行。对行人不友好。你如果是不骑自行车，如果不开汽车，那你太难了啊！经常你走十分钟、二十分钟，什么都碰不到啊。这个是值得我们国内的，呃这个、城市规划人员、国内的建筑师所应该这个学习和思考的地方啊。说到建筑，刚才这个我们也大概提了一下，比方说由旧建筑改造的这个啊，所谓的叫。波特兰筒仓双塔啊，是北港这块最高的这个建筑啊。原来七九年之前，它是一个呃工业的仓库是一个大的那个筒仓。后来呢，就把它这种改造了，改造成现在的高级的这个公寓啊，高级的这个办公楼是一个非常成功的项目。就是说，我们的城市啊，它是有历史的。它是有发展的脉络的，啊，我们有好多人习惯了推倒重来，什么事要发展的话，把旧的拆了，然后建新的、啊，好处是一张白纸，你可以建任何你想建的东西，但是坏处就是你把这个城市的脉络，把它的发展，你把它人为的掐断了，这很可惜。那我们发展到今天，我们是不是就？要把我们过去不喜欢的那些东西、过时的东西，我们就一下把它拆掉了，还是说再重新利用一下？啊，那这一点上大家可以去说看看那个，呃，就是波特兰庄大啊，东方庄大，那个项目在也在北港这一块。另外的就是，如果是全新的建筑，那你可以去看看这个联合国环境能源署啊，就在这个北港附近。来看看他的这个设计啊，它这个里边有些什么呃认证了，然后他是怎么样利用这个太阳的角度来变换这个遮阳，对吧？然后他的能源获得是怎么获得的，是吧？呃、包括刚才那个呃前面两位老师提到的这个呃 park and play 啊，这名字也很土也很实用啊，就是一个停车场 park parking。啊，也和小孩玩，大人玩啊，这个去屋顶玩，然后走这个楼梯，然后他的建筑风格就是像这个前面的法国的这个巴黎，大家知道的蓬皮杜文化中心，对吧？那个那种解构主义啊，它的这个供水、他的供电、他的许多的管道就完全是那种裸露的，啊、是一种对建筑的新的诠释。大家可以去那看看这个，然后还可以去看看，就是我们啊刚才也说到的这个，哥本哈根国际学校、啊呃，哥本哈根国际学校这个项目，我们在中国讲的时候，啊、还有近两年，呃，这个一八年、一九年去参观的时候，大家非常的感兴趣，因为它和我们中国的建筑类型非常相像，啊，两万五千五百平方米。啊，就大概的这样的一个啊城市的建筑，它又是一个综合型的，从幼儿园到高中的这样的一个学校，啊，能够供两千多个学生，然后这个几百个老师在那这个上班，是一个比较大型的啊这样的一个呃、啊、教育类的这个建筑，啊，这个建筑啊对于我们来说的亮点有这么几条：一啊，这个建筑能耗的百分之五十以上。是由这个建筑自身所产的能源供应的、啊，这个我们刚才说的 BIPV 啊，建筑和太阳能这个一体化是吧？呃，然后呢，这个红或者是蓝绿的色彩的这个表面、啊、说到这儿呢，这个中间的一个小故事是说。啊，这个项目的设计团队啊，也就是说有着悠久历史传统的 CF Muller 啊， 0 0多人设计团队、啊、对这个建筑设计的时候，中间曾经还生气，撂挑子不干、啊。不干的原因是什么呢？是说他们这个不喜欢，不能接受这个建筑不但屋顶，而且外皮全都是太阳能产品。啊，他们认为这个建筑太丑了。啊，这样的话，我们这美观何在呀？啊,啊，我学了五年本科，两年研究生，几年博士，九年十年的工作都是在做建筑的美，怎么现在你们搞这么丑的东西啊？后来通过这个不同方面的人啊啊去做工作，去展示啊，这个建筑师改变了思想啊，改变了他们的认识、啊，这个把这个建筑做出来了。大家可以去网站上去搜索啊，这个呃 ，CIS 哥本哈根国际学校啊，现在最后的这个发展成最后的那个那、这个成果、啊、或者叫阶段、啊、是什么呢？啊，这个 CF Muller 这个设计大咖啊，把国际学校这个项目作为他们这个设计公司的招牌。啊，放在他们向客户展示他们设计方案的这个首页，啊，至少是前期这样是这样，是吧？这个大家可以想想，要通过这个，实际上啊，在不同的场合，大家也都在讲啊，都在介绍什么呢？就是说，建筑美学的边界被这个项目啊，有效的拓展了。它提高到了一个很高的这样的程度，也就是说，这个一个建筑啊，一个城市，它的实用啊，它的适用，它的美观，它的绿色啊，这种辩证的关系是有待于人们啊，不按不拘泥于过去的看法、啊、来进行这个改变的，这个是。呃，很有意思的一件事啊，也对于我们中国现在的许多的建筑师啊，对于解放你的思想、开拓你的思路、啊、放下你原来很执着的一些观念的这这种事情啊，是有一定的这个意义的，啊，是有一定的意义的。呃，另外啊，它的里边的一些设计上边啊，因为今天我们不是讲那个的场合。啊，将来我们可以再找机会讲讲它里边，比方说这个学校学生的座位怎么分布，啊，学校这个图书怎么分布，啊，然后这个学生在学校里边应该受到哪些方面的训练、啊，这个建筑设计都起了非常重要的引领和啊推动作用。比方说这个圆形的教室，比方说没有课桌的教室，大家就围在就团在一起，那小孩可以一起玩对吧？比方说有很不少的啊，我觉得我们中国现在可能不少学校都不会有这种叫这个叫什么演艺室啊，这个这个学生可以在里边进行剧目的排演啊，像好多戏剧学院才有的这样的地方啊，在这个学校里边也有，还有比方说家长。可以参与进去的，可以看到小孩在那玩，可以看就是听听旁听学校开展一些什么活动啊。家长去接孩子之间，家长之间可以交流的那样的场所的营造，啊、都在这个学校里边有充分的这个展示。另外啊，这个学校是没有围墙的，学校的一层是敞开的，啊，它成为了城市的一部分。啊，这个我们前两年北京哈、啊，就是要打通我们城市的这个交通毛细血管啊，后来因为各种阻力没有实行开啊，这样的事儿啊，在这个哥本哈根这啊，这个学校这有了充分的体现啊。每次我们都在谈这些事情，实际上它是一个国家呀、啊、文明的进步啊，社会的进步，城市的发展啊，它它它是代表着一种方向。啊，从这些东东西当中啊，虽然不是直接的和我们今天的话题相连啊，节能啊，减排呀、啊，实际上它也是我们美好生活的一部分，对吧？大家你想想，我们做节能，我们做减排，我们做低碳，我们的目的是什么？美化我们的生活，让我们的生活更好、更健康，对吗？啊，所以这些东西啊，我认为也都是各个方面都是这个。密切的啊，相关联的啊，就是说，大家有时间可以实地去看，也可以在网上去找，是吧？这北港这一块，它的许多建筑也是五彩缤纷、百花齐放、百家争鸣的啊，是非常的有味道的，值得人们去这个探索、去阅读的这样的建筑啊。关于建筑啊，城规啊。啊，关于北港这块儿，我说这么多。